0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute über das Uncharted 4 DLC oder den DLC äh, Lost Legacy. Bei mir ist die Lara, hallo. Hallo. Lara, du warst auf einem dieser wahnsinnig exklusiven Preview-Events in Berlin äh, von Sony gewesen zu dem Spiel Uncharted 4 Lost Legacy Kannst du mal so kurz erzählen, um was es da überhaupt geht?
1: Ja, natürlich, klar. Also Uncharted The Lost Legacy spielt nach den Ereignissen des vierten Teils und ist eine Art Spin-off, Standalone Spin-off. Also es war ursprünglich mal als DLC geplant, aber hat sich dann sehr schnell zu einem eigenständigen Spiel entwickelt. Also dieses Team hat so ein Jahr. Ähm, vorher, also vor einem Jahr, schon die Idee gehabt, dass sie das machen wollten, so ein Singleplayer-Add-on, und haben dann nach so ein paar Wochen schon gemerkt, es ist viel zu groß für einfach nur ein Add-on. Hm, das dann ist interessant. Die, ich habe ja... Bin, ich,
0: ich hab ja ähm Ursprünglich habe ich ja wirklich, ich, ich hab, muss dazu sagen, ich habe die ersten drei Teile gespielt. Den vierten habe ich bis jetzt nicht gespielt, weil nach dem dritten waren wir das irgendwie, da waren wir zu viel vom Gleichen. Ähm, ich hatte ja echt gedacht, dass es einfach nur so, so einen kleinen Nachschlag da gibt. Aber es ist wirklich so groß geworden dann.
1: Ja, also ich meine, ich habe natürlich jetzt noch nicht das ganze Spiel gespielt. Also wir haben hier nur ein Preview, weil ähm, also bei dem Event konntest du 45 Minuten lang spielen, aber du warst völlig frei, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und das Ding ist, dass die einfach gesagt haben, das ist von der Story her zu groß und es ist vom Content her zu groß und äh, zu viel Aufwand, um das einfach nur als Add-on zu machen und drei, vier Stunden das zu machen. Also das wird deutlich länger sein. Äh, die Frage ist natürlich, ob es hinterher dann wirklich komplett vollwertiges Uncharted ist äh, mit der gleichen Länge. Mhm. Aber ähm, selbst wenn das ein, zwei Stunden weniger ist, ist es immer noch ein, 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 ein vollständiges Spiel. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass es deutlich länger ist als zum Beispiel der Left Behind DLC von The Last of Us. Okay. Also das wirkt einfach jetzt schon so von dem, was ich gehört und gesehen und gespielt habe, doch deutlich länger. Da werden wir ja. Okay. Und storymäßig ist es so, dass es eben nicht um Nathan und jemand aus seinem Kreis geht, sondern eigentlich so ein bisschen halb in die Antagonistinnen-Richtung geht. Also es spielen zwei Frauen die Hauptrolle. Die eine ist Chloe Fraser, Die kennen wir ja schon, ich glaube, seit dem zweiten Teil immer wieder. Mal taucht sie auf und ist halt ähnlich wie Nathan, so eine äh, Schatzjägerin. Und ähm, die ist jetzt eben auf ihrem ersten eigenen ähm, Abenteuer, ohne dass sie irgendwelche ähm, Hilfe von Nathan oder den anderen Leuten bekommt. Und äh, schafft es aber natürlich nicht so ganz alleine. Und da hat sie sich ähm, Hilfe geholt von einer anderen alten Bekannten aus dem vierten Teil, nämlich eine Dean Ross. Und Dean Ross hatte im vierten Teil, glaube ich, so eine... Sicherheitsfirma oder sowas oder in die Richtung, also eine größere Firma und die ist durch den vierten Teil, durch die Ereignisse des vierten Teils pleite und muss jetzt eben versuchen, sich mit kleineren Jobs äh, aus mhm. der Misere zu ziehen und deswegen hilft sie der äh, Chloe. Mhm. Äh, soweit das bisher gesagt wurde, ist aber Nadine ein reiner NPC. Also du spielst okay. tatsächlich nur Chloe. Mhm. Das war ja so eine Sache, die ich ähm, nach, den, bei den ersten, nach den ersten Trailern schon so ein bisschen gehofft hatte, dass man zwischen den beiden vielleicht live wechseln kann. Das ist definitiv nicht der Fall. Ob man so wie bei ähm, Left Behind, äh, bei ähm, The Last of Us später mal die Rollen tauscht, hm. das äh, weiß ich nicht. Das ähm, da, da haben hab sie ich nichts kann... verraten. Nee, also... Geben
0: sich für den Release auf, ja.
1: ja, ob das so ist oder nicht, das weiß man nicht. Und ähm, die Story spielt in Indien. Denn es geht um einen mythologischen indischen ähm, Gegenstand, nämlich den äh, Stoßzahn von Ganesh. Ganesh ist äh, einer der großen indischen Götterfiguren, dieser Elefantengott, der äh, sehr, sehr beliebt ist in, in, in der ähm, mhm. indischen äh, Religion Hinduismus. Und der soll halt irgendwie total vergoldet sein und auch noch wahrscheinlich irgendwelche mythischen Kräfte haben. Und auf der anderen Seite gibt es wie immer ein Gegenspieler, und dem Fall ist es so ein, ja, religiöser, religiöser Fanatiker, der wirklich glaubt, dass da irgendwas mehr dahinter steckt, wie das ja immer bei diesen Abenteuern auch mhm. so ist. Das war ja bei den anderen Uncharted-Spielen auch immer so ein bisschen ähm, angedeutet, beziehungsweise teilweise war es ja auch tatsächlich so, dass da mehr dahinter steckt. Mhm. Und zusammen begeben sie sich eben ähm, auf die Suche, müssen erst eine, eine, einen kleineren Gegenstand suchen und dann damit äh, quasi die Karte für einen größeren freischalten. Mhm. Das ist so grob die ich, Story. Ja.
0: Ist das so vom, vom Spiel her, also von dem, was du gesehen hast, das übliche Uncharted, also eine Mischung aus, ich sag mal, Deckungsshooter und so Jump'n'Run und Rätsel lösen? Also eine Jump'n'Run ist, ist falsch gesagt, so eine Art kletter ja, ja, ich genau. Jump'n'Run würde ich jetzt gerne nicht
1: sagen. Nee, ein Jump and Run ist, ist Nee, Jump'n'Run ist es tatsächlich nicht, aber so dieses, ähm, ja, agile Plattform-Hüpfen im 3D nee. mit ja. Klettereinlagen. Äh, jein, also es ist, das, was ich gesehen habe, hat natürlich Elemente davon, aber den, den Teil, den ich spielen durfte, war wie so ein kleines ähm, Open-World-Gebiet. Also mhm. nicht Open World im Sinne von, du hast wirklich eine komplette Open World, aber du hast, äh, so ähnlich wie bei dem letzten Metal Gear Solid The Phantom Pain, kommst du in ein Gebiet und das ist völlig frei. Und dann kannst mhm. du tun und lassen, was du willst. Du hast eine Hauptquest, aber du kannst auch viele kleine Sachen einfach nebenher machen. Und das mhm. Ge Gebiet war schon echt groß. Also du kommst ja an, fährst, mit, musst dann, das ist so groß, dass du mit dem Jeep rumfahren musst, weil sonst dauert es mhm. ewig. Gleichzeitig wird das Gebiet aber auch äh, Stück für Stück von eben diesen Fundamentalisten äh, durch, 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 durchquert. Und ähm, es gibt dann so kleinere Gegenstände, die du einsammelst. Und die haben alle so ein bisschen Rätsel. Also so vom so unterschiedlich, so ein bisschen wie bei dem ersten Tomb Raider Reboot, wenn du dich erinnerst. Die, gab, die hatten ja auch so ganz kleine Tempel. Mhm. Und in dem Gebiet waren die... Rätsel noch ein bisschen kleiner, aber auch unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad. Einmal musste man, um die, die Tür zu dem Gegenstand zu öffnen, einfach nur ähm, acht Glocken gleichzeitig zum Gleu äh, läuten bringen. Einmal muss man äh, mit, dem, mit dem Enterhaken so eine gewisse chemisch, äh, ich, äh, mechanische äh, äh, Sache ausführen, äh, so mit Gewicht Gegengewicht, mhm. um dann den We weiter und da war es zum Beispiel so, da bin ich äh, dann so so ein Brunnen, habe unten den Gegenstand geholt und als ich wieder hochkam, war plötzlich überall Gegner. Das wäre halt nicht passiert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Und dann sind es schon so die, wieder diese Deckungsmechaniken, aber es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich echt schwer. es war recht schwierig. Also es ist immer besser, eher stealthic vorzugehen und das ist halt fast immer möglich. Ja, aber jetzt sag
0: bitte nicht, ich muss die Stützpunkte der Gegner einnehmen, auf nein. Radartürme hochklettern nein. oder so. Nein, nein, weil nein, nein, das, nein. so wie du es jetzt so geschildert hast, das klang sehr nach Far Cry.
1: Nee, gar nicht, gar nicht, hm. überhaupt nicht. Also erstens ist es, äh, also es ist kein Shooter in dem Sinne, es ist die Mechaniken, was den Kampf angeht, es sind wie beim vorigen Teil, aber der Vorteil ist eher genau das andere, du kannst vielen, vielen Kämpfen einfach aus dem Weg gehen und das ist zum Beispiel so ein Feature, was ich im Vergleich zu den vier vorigen Teilen super begrüße. Also mhm. er meinte, es geht nicht bei allen Kämpfen, weil natürlich, sorry, bedingt manche Konfrontationen einfach ähm, vorhanden sind, aber ich habe allein in dem Gebiet, wirklich alle Kämpfe vermieten. Also ich, nach den 45 Minuten gab's ja, es gab es ja, es gab ja so Slots quasi, du, du hattest immer so eine Stunde äh, mhm. mit 15 Minuten Einführung und 45 Minuten Zocken und so und dann kam die nächste, der nächste Schwung und ich bin halt geblieben, weil ich, man darf da ja da ruhig bleiben und zugucken und habe dann bei anderen zugeguckt und die sind dann quasi in andere Gebiete oder haben andere ja, Entscheidungen getroffen und sind dann sofort krass in den Kampf reingekommen und ich habe diesen mhm. Kampf nie erlebt, weil entweder ich bin dran vorbeigefahren oder habe die durch Schleichen einfach langsam ausgeschaltet, beziehungsweise bin dann so an ihnen vorbeigeschlichen, dass ich weg konnte, ohne dass sie mich gesehen haben. Mhm. Und was noch gleich ist, ist sind diese, diese mittleren Rätsel, also das sind keine echten Rätsel, aber sie, sie haben halt so, man muss halt so ein paar Dinge machen, damit gewisse Dinge passieren, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass du davor sitzt und denkst, hm, also es gab ein Rätsel zum Beispiel, ähm, da musstest du ein Bild von einem Pferd auf den Hinterbeinen vervollständigen. Und da musstest du ähm, einen, hattest einen inneren Kreis kleinen, einen mittleren Kreis in der Mitte und einen größeren Kreis außen. Und nur der äußere und der mittlere Kreis hatten so ein Loch wo du mhm. ähm, Teile rein und rausbringen konntest und du musstest mhm. die halt so drehen, dass du die Teile, die noch fehlten, reinmachen konntest, dann auf die andere Seite rausmachen, dann wieder zurück und rein und raus und rein und raus. Also das ist schon, da musste man schon ein bisschen nachdenken, aber es ist jetzt nicht du, super schwierig. Also das war so mit mhm. das anspruchsvollste Rätsel. Aber ich glaube, ähm, wenn man gerade die ersten drei oder zumindest die ersten zwei Teile gespielt hat, dann sind die Rätsel hier manche doch deutlich schwieriger als die der ersten Te zwei Teile.
0: Aha. Ähm, Du hast es eben schon so angedeutet, du begrüßt das, diese Änderung. Ähm, ich weiß jetzt selbst, dass du die ersten drei jetzt, oder die ersten vier Uncharted-Spiele jetzt nicht so begeistert aufgenommen hast.
1: Das ist richtig. Ich, ich meine,
0: man, ja. muss, man muss dazu sagen, Uncharted, die Serie ist mit tausenden von Preisen überhäuft, äh, Sage ich jetzt mal so, eine der erfolgreichsten ähm, äh, Exklusivmarken, exklusiv Konsolmarken, nur für Playstation. Der letzte Teil hat sich sogar jetzt am meisten verkauft. Das ist der meistverkaufteste Teil der Reihe mit knapp 10 Millionen verkauften Exemplaren. Warum funktioniert das bei dir
1: nicht? Naja, also ich habe die Spiele alle erst mit der Collection gespielt. Mhm. Und da sind wahrscheinlich einfach dann auch also mhm. zu viele Jahre vergangen, seitdem die ersten Teile rauskamen. Also der erste und der zweite Teil, da habe ich mich super durchgequält. Hm. Weil vor allem diese Shooter-Passagen mich so genervt haben und so gelangweilt haben. Die waren zu lang, die waren zu häufig. Gerade im ersten Teil hatte ich das Gefühl, ich habe eine Cutscene, ich habe so eine Action-Sequenz, wo ich irgendwo davonlaufe und dann muss ich erstmal schießen. Dann gehe ich zwei Meter weiter, habe wieder eine Cutscene, muss wieder schießen. Muss Gehe zwei Meter weiter, habe einen Witz von einem Rätsel, muss wieder schießen. Also hm. das war einfach, also gerade der erste Teil hat mich null gepackt. Ich fand, hm. ich, ich weiß nicht, was man an Nathan. Drake als Charakter finden kann, weil das ist der 0815-White-Guy-Typ, der irgendwie äh, den immer einen schmucken Spruch auf der Lippe hat, aber kein Problem damit hat, äh, hunderttausende Gegner zu töten. Der hat für mich, weil das die Motivation angeht, ist es ähm, ist, 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 ist nicht mal Indiana Jones, der ja als ähm, studierter Archäologe noch irgendwo einen Ansatz hat. Äh, diese Gegenstände zu bergen, sondern Nathan Drake ist halt eigentlich wirklich nur ein klassischer Schatzsucher, Schatz der sich bereichern will. Also der ist, war mir von Anfang an eher unsympathisch und spielmechanisch hat es mich einfach nicht gepackt. Der zweite Teil, den du ja auch so super findest, hat ja dann ja. auch noch die Liebesgeschichte reingebracht. Hat, hat mir auch nicht gezündet. Mhm. Und mechanisch Fand ich es immer noch mehr vom selben?
0: Ja, da, mu da muss ich halt sagen, ich stimme dir da vollkommen zu, mehr vom selben. Das zieht sich so ein bisschen durch die Reihe. Aber ich, also ich muss auch sagen, der erste Teil, den habe ich gespielt und habe gesagt, ah, okay. Und da, Ich wusste das aber. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Spiele auch so ein bisschen äh, mit Verzögerungen gespielt. Jetzt nicht so Verzögerung wie bei dir, dass ich erst auf die Collection gewartet habe. Aber ich habe die auch erst so vor zweieinhalb drei Jahren habe ich die durchgezogen, habe die ersten drei dann relativ zügig hintereinander gespielt und ich wusste, dass der erste Teil so lala ist. Und ähm, deswegen muss ich halt sagen, der zweite Teil hat eigentlich alles besser gemacht, was im ersten Teil drin war. Ob das die Story war, ob das die, oder was ich besonders gut fand, wenn man die ganzen ähm, Gameplay-Mechaniken mal ähm, außer Acht lässt, ich fand, der war gut, dramaturgisch gut, also ich meine jetzt nicht von der Story, sondern von dem, was passiert ist. Mhm. Ja? Also es hat sich immer schön gesteigert, dass du am Ende auch wirklich dann so ein spektakuläres Finale hattest. Ich rede hier nicht von tiefgründigen irgendwie Gedanken, die in dem Spiel waren, sondern einfach nur jetzt von der, vom, von der Action, von dem Action-Adventure-Aspekt her, Mhm. Ähm, war das für mich wunderbar? Hat sich das alles gesteigert? Das wurde immer so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, und bis es dann am Ende auch zum richtigen Zeitpunkt aufgehört hat. Mhm. Ähm, das, ich hatte dann, also es hat beim ersten hat es bei mir nicht so funktioniert und beim dritten, da ging es mir halt so, da das war mir dann zu viel. Da, da habe ich dann gesagt: Naja, also nochmal das Gleiche, es war nämlich genau die gleiche Struktur. Mhm. Und das, was mir am zweiten halt so gut gefallen hat, das war jetzt halt hier so, wo ich gedacht habe, ah ja, okay, dann macht er das jetzt und am Ende wird es dann so enden. Mhm. Da kam so dieser Serieneffekt, wo ich da, wo es mich gelangweilt hat. Also ja. der dritte und deswegen habe ich den vierten. Ähm, den habe ich jetzt mal kurz mit dem Podcast mal wieder angefangen da finde ich, der hat ein ganz, paar ganz interessante Ansätze und der Reihe tut es auch gut, dass ähm, dieser Techniksprung. Mhm. Auch, ja, das weil schon... Das stimmt. Ja, also, aber äh, so spielerisch kann ich dazu noch nichts sagen. Aber den zweiten fand ich super.
1: Mhm. Ja, also du hast schon recht, er ist von der Dramaturgie her ein bisschen besser ausgeglichen und von der Steigerung ein bisschen, aber ich fand halt trotzdem, dass es da hat sich zu wenig geändert, meiner Meinung mhm. nach. Und ähm, dementsprechend muss man halt auch viel Wert auf die Story legen und die hat bei mir halt jetzt auch nicht so super mhm. gezündet, weil ich fand die auch sehr stereotyp. Die mhm. dritte, der dritte Teil ähm, war, wie du schon gesagt hast, noch mal mehr davon, nur in ein bisschen hübscherer Grafik vielleicht. Ähm, und dann kam, also der dritte hatte halt schon, haben, da haben sie noch mehr auf dieses cineastische gesetzt. Ne? Du hast mhm. diese Szene, ich glaube, die ist relativ am Anfang sogar noch, wo du in diesem Flugzeug, die, die jeder mhm. kennt, ne? wo du dann hinten die Laderampe und so weiter, mhm. hast du halt aber auch aus vielen Actionfilmen schon so gesehen. Mhm. Also sie ähm, haben da halt sehr he heftig inspirieren lassen, sage ich mal. Und dann hast du diese Szene, wo du unten ankommst ähm, und dann wanderst du so durch, die, durch den Sand und alles wird immer heller und dann so. Das ist das ist inszenatorisch nett, hm. aber rein vom Spielerischen her hat sich dann doch wieder nichts getan. Dann bin ich doch wieder in die, in, in die 15 Feuergefechte gekommen. Und hm. die, die Rätsel waren wirklich auch immer noch ja, die waren schon okay, die war, die haben, auch die haben sich über die, die Reihe hin gesteigert, aber waren jetzt auch keine wirklichen Gehirntrainings, sag ich mal. Ähm, äh, ein bisschen hier die Rollen zu drehen und ein bisschen da noch ein rein oder so. Ähm, und die Kletterpassagen fand ich schon immer so ein bisschen sehr übertrieben. Also der mhm. kann da äh, fünf Meter hoch weit springen und ver hält sich mit einer Hand fest und äh, kommt nie aus der Puste oder so. Das, äh, da, das fand ich schon auch ein bisschen schwierig. Und den vierten Teil, naja, der hat schon wirklich, wie du sagst, sehr von der Grafik äh, profitiert. Das ist schon das ist schon ein enormer Schritt gewesen. Und dann haben sie natürlich das gemacht, was viele auch wieder die Filminspiration machen. Sie gehen zurück. Hm. Du fängst an mit, also das haben sie ja, glaube ich, im dritten Im Teil dritten. schon mal, schon mal gemacht, schon, ja. wo sie... Also dieses
0: mit Spiel mit den Zeitebenen haben sie eigentlich immer, also meistens, dass die erste Szene eigentlich so im letzten Drittel des Spiels eigentlich ist und dann wie konnte dann es so weit alles, kommen genau. wie und konnte Re es so weit dahin Re Record kommen
1: Scratch? Hm. ihr fragt euch wahrscheinlich wie ich in diese Situation gekommen bin ja genau ja aber ich meine das warten Sie im in dem vierten Teil nochmal richtig krass weil Sie so dann halt nochmal zurück hm. in die Kindheit und so da haben Sie sich den Kniff mit der neuen Figur mit dem Bruder der vorher glaube ich nicht einmal genannt wurde wenn ich also ich hm. weiß nicht ich weiß mal in
0: meinem dritten in meinem dritten, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja. Äh, es mhm. ist bei mir jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, aber äh, ja, also da, da haben sie dann halt die Figur des Bruders eingeführt als Kind und dann ähm, hast du zweimal so eine Knastausbrechszene also einmal mit, mit den beiden zusammen und später dann nochmal mit dem Bruder alleine und dann kommen halt so die typischen Uncharted-Sachen wieder, also ich kann nicht verstehen, warum der Vierte jetzt so hoch gehypt wird im Vergleich zu den anderen nochmal, weil auch da hat sich jetzt, da hat sich schon ein bisschen was getan und es ist der größere Sprung von allen Teilen, die es bisher gab, also auch von drei auf vier hat sich vom Gameplay und von den Mechaniken schon auch am meisten getan, aber, ähm, also das Rumfahren mit dem Jeep zum Beispiel gab es da wahrscheinlich, gab es da glaube ich auch schon, mhm. aber insgesamt ist es halt auch eine kohärente Reihe, ich meine, es ist ja auch schwierig zu sagen, wir, wir, wir werfen jetzt alles auf, auf, über den Haufen und ähm, dadurch, dass es ja jetzt mit dem vierten Teil auch mit Nathans Geschichte zu Ende war, ist es auch in Ordnung finde ich, aber es ist halt, also ich finde ich finde alle vier Teile fand ich eher dröge und langweilig hätte man die Hälfte der Spielzeit jeweils gehabt, dann hätte sich das vielleicht auch alles für mich besser angefühlt für mich wirkte das halt dann durch die vielen vielen, vielen wiederholenden Kämpfe und ja. äh, doch sehr gleichwürmigen Sprungpassagen eher langweilig und ich hoffe... Ja, hoff, ja, ja. Das, ist, das ist halt
0: das, wenn man... Äh, ich glaube, das ist dieser dieser Effekt, die Videospiele. Ich glaube, ich glaube objektiv betrachtet ist, ähm, angenommen, du kannst Kids keinen Film, du hast noch nie jeden Film gesehen, ja. Objektiv, also angenommen, das ist... Und, und du spielst so ein Uncharted-Spiel, ähm, da muss man schon sagen, im Vergleich zu anderen Videospielen ist die sind die Dialoge gut, ja, die Figuren haben alle eine Backstory, die du irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kannst, Klischee hin oder her. Ja? Mhm. Ähm, du hast äh, eine, schon eine Dramaturgie, auch wenn die Geschichte jetzt nicht besonders originell ist. Aber so im... Wenn ich jetzt die, die Videospiele vergleiche, ja, also so was, was für gute Action-Adventures gibt es so, die genau das liefern, die Action liefern, die diese... Die, ähm, dieses Kletterpartien liefern, da gibt es eigentlich nur noch Tomb Raider ja? mhm. und danach kommt lange, lange Zeit gar nichts. Ja? Und ich glaube, ähm, also ich muss ja sagen, mir gefällt der zweite richtig gut, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan, wo ich jetzt sagen würde, oh, Nathan Drake, das ist, also ohne diese Figur würde die Videospielewelt untergehen oder so. Aber ähm, ich muss schon sagen, so im Vergleich zu anderen Sachen, da stimmt schon die Qualität, dieses, was du als AAA sogar immer bezeichnest, so Produktion, Inhalt und alles drumherum, äh, das ist schon so die Obergrenze, was du gerade so bei Videospielen machen kannst. Nicht, was das Originelle anbetrifft. Aber das finde ich schon, da haben sie die liefern. Ja, also ja,
1: auf jeden Fall. Also nur weil das Spiel mir nicht gefällt, heißt es ja noch lange nicht, dass es irgendwie total schlecht ist. Ich verstehe schon den, 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 ähm, den Reiz für, für, für viele Menschen und das ist ein Spiel für das für, Massenpublikum. Das ist voll in Ordnung. Und ähm, ich will jetzt, das, will jetzt auch die positiven Seiten des Spiels jetzt nicht total runter machen, aber ich fand es halt repetitiv und dadurch eher langweilig. Und ähm, witzigerweise fand ich zum Beispiel das Tomb Raider Reboot deutlich besser. Obwohl ja. ja viele dann hinterher gesagt haben, das hätte sich so viel von Uncharted abgeguckt.
0: Ist, ist, ja. Also das muss man sagen, wobei es da so die Hände und das Ei so ein bisschen... Ja. Weil Tomb Raider ist ja eigentlich der Vorläufer von Uncharted. Genau. Ja, die haben dann Uncharted genommen, haben mehr Action-Sequenzen reingemacht, aber im Prinzip ist es ja ähnliche... Ähnliches Setting, ähnliches Szenario. Die die Heldin oder der Held hat eine ähnliche Aufgabe. Sie sind beides so. Na gut, die äh, Lara Koft ist nur so ein bisschen so dieses ähm, Historiker.
1: Historikerin. Und sie, ist, sie ist reich, ja. er ist nicht reich.
0: Ja, und so. Also da, da gibt es da die Unterschiede. Aber inzwischen... Und dann hat ja eigentlich jetzt das Tomb Raider Reboot, also der erste, den fand ich sehr gut. Ähm, der hat... Da habe ich auch spontan gedacht ja, das hätte jetzt auch uncharted sein können. Hm. Ja? Also vom das, das ist halt schon so. Ja, das finde cool, ich halt ja.
1: nicht. Also ich finde halt, dass, äh, nur, nur so einen kleinen ähm, nur ein kleiner Exkurs jetzt. Also ich verstehe, dass da, also ich sehe natürlich, dass da viele Ideen und Mechaniken ähm, übernommen worden sind, auf jeden Fall. Hm. Ähm, aber, also gerade der Kampf zum Beispiel, das ist hm. eins zu eins. Und das ist auch, das ist auch der Punkt, der mich, ähm, am wenigsten begeistert hat, auch wenn die, wenn die am Anfang gerade mit dem Bogen, das ist schon was anderes gewesen, also ähm, da hattest du, musstest du viel stealthiger vorgehen, als bei Uncharted jemals musstest, ähm, mhm. und da, das ist schon ein Unterschied, aber dann, wenn du dann anfängst, so die ersten Waffen zu sammeln, dann bis zum Ende hin wird es genauso dieses Deckungsschooter gedöns. und das hat mich auch genervt, ganz ehrlich. Ähm, mhm. Aber ich finde, dass zum Beispiel äh, die Figur La Lara und was da eigentlich alles passiert, ist, ist schon ein deutlicher Unterschied. Also mhm. wie sie, äh, nicht nur, dass es eine Origin Story ist für sie, sondern auch, wie sie die Sachen angeht, was da für Dynamiken entstehen, warum sie die Dinge macht, die sie macht. Und ähm, ich hatte bei ihr war, war dieses Abenteuergefühl, dadurch, dass es ja auch mehr auf diese eine Insel begrenzt war und nicht durch jedes Kapitel, wo völlig anders war. Hatte ich diesen, diesen Abenteuer-Flair, den ich, den ich bei diesen alten Abenteuerfilmen wie Indiana Jones zum Beispiel ähm, auch hatte, hat mir sehr gefallen. Also deswegen, ja. ich finde, ich find, klar, da sind Ähnlichkeiten da, aber Tomb Raider ist ein eigenständiges Spiel mit, mit, mit doch eigenem Charakter.
0: Ja, also ich, ich hatte bei Tomb Raider halt das große Problem, hatten auch andere, passiert gleich am Anfang, äh, sie tappt in eine Bärenfalle rein. Mhm. Ja, und Ah oh ja, schüttelt nur ein bisschen mit den Schultern und dann geht's weiter. Normalerweise, wenn eine Bärenfalle reintritt, dann kannst du deinen Fuß vergessen, ja. ja. Und, und das zieht sich halt so durch. Sie, sie übt zweimal mit der Pistole zu schießen und ist dann halt ein Meisterschütze. Ja also, ja. Also ja, ich, ja. ich fand Tomb Raider richtig gut. Also ich habe das, ich glaube, ich habe so 95 der Trophäen oder so. Ja. Also ich habe das wirklich lange gespielt. Ich auch. Was mir bei Tomb Raider halt super gefallen hat und das fehlt glaube ich in Uncharted äh, wirklich, ist dieser ähm, Entdeckungsfaktor. Hm. Also du kannst halt so wahnsinnig viele Sachen noch so entdecken, ob das diese Sonderherausforderungen in den Höhlen sind hm. die, oder in den geheimen Orten, die du ja, da diese manchmal findest. Genau. Ja, genau, wo du so kleine, ich sag mal so Geschicklichkeitsrätsel, sag mm -hmm. ich mal, lösen musst. Und noch so andere Sachen, ähm, wo du halt dann so Artefakte finden musst. Das gibt es zwar auch so in Uncharted, aber in ähm, Tomb Raider kannst du halt richtig ein schönes Spiel draus machen.
1: Ja, das ja? ist besser eingebunden. Bei Uncharted mm -hmm. war es immer so, okay, da blinkt was, ich nehme es mit, ich kann es im Zweifel angucken, aber es erzählt mir überhaupt nichts über, hm. über, die, über die, die, die Welt oder so. Ne? Also ich kann das hm. drehen und angucken, aber bei, bei Tomb Raider waren halt, wenn du dann, wenn du das, sie hat einen Kommentar dazu da gelassen, zu jedem anderen. Sie hat, wenn du konntest quasi sowas wie eine Audio-File dir anhören oder es gab einen Text oder irgendwas, was auch erzählt hat über die Geschichte dieses, dieser Insel. Weil du hast ja dann ähm, im Verlauf der, der, der Story von Tomb Raider fällst, fällst, fändest du ja raus, dass du nicht die erste bist, die auf dieser Insel war. Also hm. es gab halt schon im Krieg Leute, also ich glaube, der Erste oder Zweite Weltkrieg äh, hatte dort, da gibt es einen Bunker, dann gab es aber auch schon vorher äh, Leute, die dort waren und dann dieser Kult auch immer. Also du hast da verschiedene Zeitebenen, die du anhand der Artefakte entdeckst. So was hast du bei Uncharted halt nicht. Ähm ja, ein
0: bisschen schon. Also mit ähm, Francis Drake und so, er ist ja der Nachfahre und das ist ja auch in, in ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Teil ist, wo es dann ja auch konkret äh, dazu geht. Aber ja, ich, ich stimme dir da ich dir da schon zu. Das ist äh, Tomb Raider hat ein bisschen mehr dieses ähm, das geheimnisvolle und dieses epische.
1: Ja, 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 genau. Das, das und wird da ein bisschen mehr. Was du betont. meintest, auch mit dem Entdecken. Klar, gerade der erste ist, ist, ist immer noch schlauchig, was das Entdecken angeht und du kannst dich natürlich nicht super frei bewegen. Ähm, es ist bei weitem nicht mehr ganz so frei wie es vielleicht I, ähm, die Two Brader im klassischen Stil waren, so ähm, die, die, die ähm, vorher stattfanden, die ja noch wirklich ganz anders sind. Mhm. Ähm, mhm. Aber es ist immer noch genügend Platz zum Entdecken da. Und ähm, mhm. das hat mir bei Uncharted immer so ein bisschen gefehlt, weißt du? Ja, das ja. Ist, es gibt diesen einen Weg und der führt dich dahin, wo du hin willst. Und es war ja. wie gesagt eher so so wie ein Film auch inszeniert. Und ein ja, Film, ja. Der, der, die Dramaturgie eines Films lässt halt nicht zu, dass man links und res, rechts noch mhm, irgendwas findet. Genau. Und ähm, ja. jetzt nochmal den Schwung... Äh, den, 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 zu Lost Legacy. Zu Lost Legacy. Da ist es tatsächlich so, dass es konkret sogar Side-Objects gibt. Also neben Missionen.
0: Mhm.
1: Ähm, okay. Und das ist ja schon was was, bei, äh, was, was relativ neu ist.
0: Jetzt ist aber auch bei... Ähm Last Legacy auch das Besondere, dass da ja auch zwei Frauen wieder die ja. Hauptrolle übernehmen. Ist ja auch nicht so häufig. Da, da hast du ja schon den Ver Vergleich mit Left, -Behi Left Behind mm. äh, gebracht von Last of Us. Gibt es da Ähnlichkeiten? Also das ist ja beides von Naughty Dog. Mm. Ähm, was. Ist da irgendwie was anderes, äh, wie die, weil du hast ja auch kritisiert, dass dir Nathan Drake zu sehr ja so. C-Klasse
1: <lacht>
0: äh, Actionheld oder, oder so? Ja, B oder ja, ja, C-Klasse. Ja, ja. Also, der Standard
1: ja. weiße ja, mit drei Tage ja, Bart. Ja, ne? ja. Also Irgendwie
0: äh, das, was früher Jean-Claude Van Damme vielleicht gespielt hat oder so. Ja, aber, oder Tom Cruise. Ja, Tom Cruise ist aber ein Top-Hollywood-Star. Äh,
1: ja, gut, vielleicht nicht vom Level, aber ich meine jetzt die Rolle. Ich meine jetzt nicht ah, ja. die den Status. Also, er ah, ja. ist okay. eher der, der Top-Level-Held, ja. äh, aber. Der hat immer den Haut drauf Typen gespielt. Ja, ne? Und du Oder? hast,
0: ja, und, und, und du, das hat dir nicht so gefallen. Machen die jetzt da in äh, Lost Legacy was anderes? Ich meine, klar, hast nur 45 Minuten gesehen, aber gibt es ja da Ansätze?
1: Ja, es gibt, es gibt schon so ein bisschen Ansätze. Also, ähm, ich sag mal so, Chloe Fraser ist jetzt nicht einfach Nathan Drake äh, als Frau. Ne? Die, hat ihre, mhm. die hat ihren eigenen Charakter, den sie ja schon im zweiten Teil angefangen hat. Die ist, die ist ein bisschen anders drauf, sag ich mal so. Ähm, aber das. Witzige, oder was das Interessante ist, dass sich natürlich zwischen zwei Frauen andere Dynamiken ergeben als zwischen zwei Männern. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, das brauche ich jetzt nicht groß erklären, warum mhm. das so ist. So, ähm, mhm. Und trotzdem ist es halt interessant, wie die beiden, weil die ja, also die sind unterschiedlich und die streiten sich auch eins ums andere mhm. Mal, aber ähm, sie müssen sich halt so auch zusammenraufen. Und das hattest du ja so nicht unbedingt bei den Uncharted-Spielen, die Begleiter hatten, sind die waren ja eigentlich alle schon Freunde. Also sei es jetzt Sally, sei es jetzt ähm, seine Frau, äh, El, 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 Lisa Le, nein, Elena. Elena, du meinst Nath
0: Nathans Frau.
1: Nathans Frau, äh, Elena. Elena. Die oder
0: Freundin oder dann später seine Frau, ja.
1: Genau, die kannten sich ja alle schon. Die haben sich natürlich geneckt und so weiter, aber ähm, die äh, Nadine und die Chloe, die sind jetzt nicht die besten Freundinnen. Ne? Die machen das, weil sie es irgendwie machen müssen. Die eine braucht die andere, und das, ähm, deswegen lernen die sich quasi auf diesem, auf dieser, in der Geschichte auch kennen. Also wenn du mit denen in dem Jeep durch die Gegend fährst, dann reden die halt auch miteinander. Und ähm, das haben die halt auch nochmal implementiert extra, was es vorher nicht so gab. Das heißt, es gibt Stellen im Spiel mit optionalen Dialogen. Das heißt, ähm, dann kommt so ein kleines Icon, das ist leider sehr gamey. Ähm, das, ist, das heißt, es reißt einen so ein bisschen raus. Wenn du so ein Icon mhm. im, im Spiel hast, aber das hast du ja bei Uncharted immer so, die Anzeige, hier kannst du greifen, hier kannst du dein äh, mhm, Dings hinwerfen. Und da hast du dann so eine kleine Sprechblase und wenn du hingehst, dann gibt, wird ein optionaler Dialog freigeschaltet und du erfährst mehr über die einzelnen Personen oder die Hintergrundgeschichte oder sowas. Mhm. Ähm, aber es ist
0: nicht so, dass die da auch in die Vergangenheit von Chloe gehen und erzählen, wie sie wurde? Na, das also weiß ich noch nicht. War? Also, hm. das, okay. kann also von, da, ja, das kann ich von der ja Szene
1: nicht. noch nicht sagen. Ja, die, ja. Ähm, die, die Szene, die ich gespielt habe, da starten sie zu zweit auf einem Boot und das ist hm. so eine Cutscene, äh, das ist ein bisschen, das ist so ein indischer Sumpf, wo sie da entlang ja. schippern und da, ähm, da hast du halt so ein bisschen dieses, ja, also die eine hat nicht so die Vertrauen, das Vertrauen in die Fähigkeit der andere und umgekehrt. Also Nadine äh, äh, fragt so äh, Chloe, äh, na, äh, wie hast du, also ich kann es nur auf Englisch, weil die ja, war auf Englisch, ja. any luck, weil die versucht gerade irgendwas zu öffnen von so einem ähm, ja. Gegenstand und sie sagt, uh, uh, I don't need luck, I'm skilled, okay, okay. weißt du? Also dieses, ähm, hm. die, die sind sich noch nicht so ganz nah ähm, ähm, am Anfang. Also ich glaube, das, das ist war... <lacht> Ja. Kann man so sagen, ja. Und dann öffnet sie es natürlich und dann sagt sie, I told you, no, luck has nothing to do with it. Also ja. man sieht, dass die halt beide fähig sind, aber sie müssen sich trotzdem noch irgendwie zusammenraufen, sage ich mal. Ähm,
0: weißt du, wo, wo, die, wo diese Szene, die du da gespielt hast, wo die jetzt im Spiel so direkt war? Manchmal sagen die ja, die Entwickler, das war jetzt am Anfang oder das war am Ende. Oder?
1: Relativ am, äh, ich würde mal sagen, im ersten Drittel ungefähr ist es noch angesiedelt. Mhm. Also du hast schon vier, fünf Monsieur, äh, Kapitel bestimmt gespielt, weil sie, mhm. ich weiß von dem Trailer, dass äh, den Gegenstand, den sie da schon haben, den muss man im Spiel erst bekommen. Mhm. Also die, das spielt danach, so nach dem Trailer auf jeden Fall. Mhm. Ähm, so, Aber immer noch relativ am Anfang, klar, weil du musst den Zugang zu dem Ganzen erst noch finden und so weiter. Also dies, mhm. Aber das war halt, wie gesagt, das war zum Beispiel sehr Tomb raider -ig. Tomb haft hm. dass du hm. halt in dieser open, offenen Spielewelt mit dem, mit dem Jeep rumfährst und du hast halt da bestimmt sechs, sieben so kleinere ähm, Ruinen und du musst kannst dann halt schauen, ähm, ist das das, was ich brauche? Nö, aber es gibt hier trotzdem irgendein Rätsel und dann kann ich das lösen hm. und kriege einen Gegenstand.
0: Ja. Haben die Entwickler, also da waren ja wahrscheinlich ein paar da gewesen oder in der Präsentation, haben die gesagt, warum sie jetzt zwei Frauen da gewählt haben? Und sie die hätten ja jetzt... Äh auch andere, die hätten, was weiß ich, Bruder, den Sully oder irgendjemand nehmen Ja, dem. also
1: so ganz haben sie es nicht erklären wollen und können, sondern sie hatten einfach hm. gesagt, sie fanden diese beiden Figuren am interessantesten. Also hm. Chloe ist halt schon ja, lange dabei, also zweiter Teil hm. schon eingestiegen und sie fanden sie halt, äh, äh, sie hatte einen guten Ansatz, weil sie halt auch äh, Treasure Hunter ist. Da konnte man viel draus machen und im vierten Teil fanden sie halt einen Dean Uh, Ross auch spannend genug, dass man da eine gute Dynamik hat. Und das war die Begründung. Also, jetzt mhm. nichts Außergewöhnliches, glaube ich. Ich, ich habe natürlich auch gefragt, ob da irgendwie was mehr dahinter steckt und so, aber da sind sie nicht drauf eingegangen.
0: Na mhm. ja Gut, das ist jetzt einfach auch... <lacht> Entschuldigung. Das ist ja auch ein bisschen positiv zu sehen. Auf jeden Fall. Weil, ähm, wa warum musst du es jetzt so groß begründen, dass du jetzt zwei Frauen äh, als Heldinnen in einem Action
1: Nö, gar äh, nicht. Nee, nur die Frage, ja. die du dir auch gestellt hast, warum nicht ja, ja. äh, Sally und der Bruder oder wer auch immer. Ähm, es gibt
0: ja so andere, die sagen, dass Frauen schwer zu animieren sind. <lacht> also ja, äh, ja. Computer animieren sind. Das und das ist halt... Äh, Quatsch.
1: nee Das ja. Ding ist, äh, dass dieselbe Frage, die man auch so ein bisschen bei Bioshock gestellt hat damals, nämlich der, ähm, der DLC, die zwei Story-DLCs von Bioshock. Wie ist der jetzt? Under the, Under the Sea?
0: Mm, ja, das, ja, ne? ja, ich, ich glaube, so, so ungefähr. Ja. Ja.
1: Äh, da konnte man ja dann auch Elisabeth steuern. Mhm. Und die Frage, die damals gestellt wurde, die ist halt natürlich jetzt auch so ein bisschen immer noch wahr. Damals, die beiden waren ja tatsächlich auch wirklich DLCs und mhm. keine eigenständigen Sachen. Warum kann man Frauen immer nur in DLCs spielen? Mhm. Warum können die nicht Hauptfiguren sein? Das ist mittlerweile natürlich so ein bisschen... Weniger schwach, das, die Frage, weil es mittlerweile ja immer schon deutlich mehr Spiele gibt, in denen es eben Frauen mhm. die Hauptrolle spielen. Und bei Uncharted ist es ja jetzt sogar so, dass sie daraus ein eigenständiges Spiel gemacht haben. Deswegen ist die Frage mhm. jetzt, oder dieser Vorwurf, nicht mehr ganz so tragend. Ähm, warum sie jetzt aber nicht die Konsequenz hatten, aus Uncharted The Lost Legacy, Uncharted 5 The Lost Legacy zu machen und einfach mit neuen Figuren das zu machen, das ist natürlich trotzdem die Frage. Also, ah, ja, ich gut. schätze mal, am also, Ende wird es auf dem Budget äh, Argument hinauslaufen?
0: Also, ich was ich, was ich so, so ein bisschen mitbekommen habe, war, ja, dass es ja ursprünglich als DS DLC nur geplant war. Ja, genau. Ja, also, das war ja so die, die, die ursprünglich einfach nur so den Nachschlag und das Projekt wurde dann anscheinend immer größer und größer. Wahrscheinlich auch ein bisschen inspiriert von den sehr guten Verkaufszahlen mm. von Uncharted 4. Ja. Ähm, dass sie dann gesagt haben: Naja, bevor wir, wir legen jetzt mal relativ schnell eins nach. Ein, ein neues Uncharted, aber noch nicht halt das richtig große. Ich gehe schon davon aus, dass es das ein bisschen kleiner sein wird von der Spielzeit her, ja. dass die Schauplätze nicht so viele sein werden. Man hat ja in, also es war ja auch so, wenn man so will, auch so ein bisschen dieser Ex diese Exotik, dass du äh, was weiß ich, wie viele Länder, Städte und sowas besucht hast ja, in, mhm. in Uncharted. Ja. Dass das halt jetzt in äh, Lost Legacy wesentlich weniger sein wird. Und vielleicht ist es ja auch ein Versuch, jetzt das zu testen.
1: Ja, so, so, wenn das Spiel jetzt kommt. Also wenn, der, wenn Lost Legacy sich gut verkauft, ob sie dann die Reihe weiterführen, ist natürlich, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, wie, weil ich ja nicht weiß, wie es Ende ist. Aber ja. ähm, klar. Also, ich, wie gesagt, deswegen meinte ich ja, ähm, dass diese, dieser Vorwurf, diese Vorwurfsfrage oder so, äh, zieht eben jetzt nicht, weil sie eben aus dem DLC ein Standalone zumindest gemacht haben und damit auch mehr Content drin haben werden, als die zwei, drei Stunden, die so ein Add-on drin hat. Ich denke mhm. mal, das wird so mid-ranged äh, von, von der Spielzeit her und ähm, dementsprechend wird es wahrscheinlich auch kein Vollpreistitel. Ähm, mhm. Und das finde ich schon positiv, finde ich definitiv positiv. Und wenn ich sage, entweder ich kriege keinen, Uncharted mit zwei Frauen und einer coolen Story und mit coolen neuen Ideen oder ich krieg das, dann nehme ich zumindest das. Also es ist immer noch besser als ein DLC, weil daher müsste ich mir ja den vierten Teil, also nicht ich, sondern da müsste man sich den vierten erst kaufen, um das überhaupt spielen zu können. Mm. Und das wäre dann ja. auch kacke. Deswegen finde ich die Entscheidung, dass sie Standalone machen, übrigens super. Und die Leute, die ja. Uncharted vier Season Pass haben, bekommen es kostenlos. Also das ist schon ähm, ziemlich cool für Naughty Dog. Das muss man sagen. Ja. Auf jeden okay. Fall. Und ja, was halt, das Team, was dahinter steckt, ist größtenteils auch dasselbe von, also mhm. der, der ähm, der John, Josh Share der Writer, also der die Story geschrieben mhm. hat, der hat auch die Stories von den anderen äh, vier Teilen geschrieben. Mhm.
0: Ähm,
1: bis auf den dritten, glaube ich. Also 1, 2 mhm. und 4 hat er geschrieben. Und ähm, die anderen sind auch auf jeden Fall ähm, schon bekannte mhm. Leute. also
0: mhm. Gibt, Das klingt alles sehr positiv. Ähm, Gibt es irgendwas, was du an. Was dir jetzt gar nicht gefallen hat, oder also ist immer schwierig bei so einer Preview zu sagen, aber Previews sind ja auch normalerweise immer so gedacht, dass man nur die Sonnenseiten, coolen sind, ja. die coolen Seiten von dem Spiel, die suchen sich immer die, äh, die Mission aus, wo besonders spektakulär ist, zu dem Zeitpunkt zumindest. Ja. Ähm, die suchen, gibt es da irgendwas? Weil wir müssen ja jetzt auch ein bisschen draufhauen.
1: Ha, müssen wir das.
0: Ja, wir müssen. Das geht, das sind wir uns schuldig. Ja, sonst, sonst werden wir uns nee, Beruf, also, Beruf nicht gerecht. Ja. Nee, ernsthaft, gibt es irgendwie was, was dir nicht so gut gefallen hat an dem Spiel? Oder an der Preview? Jetzt ja,
1: so. also, als ich selber gespielt habe, habe ich nichts festgestellt, wo ich gesagt habe, das ist aber jetzt Mist. Mhm. Beim Zugucken der anderen habe ich halt gemerkt, okay, es ist diese, diese äh, Kämpfe sind halt drin. Und die sind genauso mhm. wie vorher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt. Ähm, nur wenige sind oder nur kurz oder das und wenn er sagt, man kann sie nicht alle umgehen, dann werden da auch noch genügend Kämpfe vorkommen, das ist ja mein, einer meiner Hauptkritikpunkte der anderen Teile gewesen und dann wird, wird das auch wahrscheinlich der Teil sein, der mich am meisten abfuckt außerdem kann ich dann natürlich noch wenig über die Qualität der Story und äh, die Qualität hm. der Figuren sagen, also äh, das weiß ich noch nicht, kann ich wirklich, da kann ich noch nichts zu sagen das, das sind die die möglichen Kritikpunkte, die ich hätte, die sind da jetzt noch nicht vorgekommen, sondern mhm. im Gegenteil, es sind viele coole neue Sachen dazu gekommen. Sie haben jetzt auch so eine kleine äh, Lockpicking- ähm, Mechanik mhm. eingebaut. Das ist jetzt nicht das mega neue Feature, aber es ist eine nette Spielerei, sage ich mhm. mal.
0: Mhm. Also im Grunde genommen ist es... Ähm ja, also es wird alte Uncharted-Fans nicht verschrecken.
1: Das glaube ich nicht, nee. Also es ist jetzt mhm. nicht radikal was Neues. Und wenn sie sich auf neue Figuren einstellen und einlassen können, dann kriegen die super eine super Erweiterung auf jeden Fall. Und mhm. für die Leute, die die bisherigen Spiele entweder noch gar nicht kennen oder bisher nicht so cool fanden, die können jetzt mit einem re relativ günstigen Preis neue Figuren und einer neuen Story und vielleicht so ein bisschen anderen Mechaniken relativ gut reinschnuppern. Hm. Ob
0: das Spiel diese ganzen Vorschusslorbeeren äh, gerecht wird, ähm, das werden wir erst ab dem 22. August erfahren, denn dann äh, kommt Uncharted 4 Lost Legacy ähm, in die Läden. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich dann auch das fertige Spiel nochmal ansehen.
1: Ja, und dann machen wir es andersrum. Dann frage ich dich aus, wie du es denn findest.
0: Ja, ähm, aber ähm, bis dahin würden wir uns freuen, äh, wenn vielleicht, ihr liebe Zuhörer, eure Meinung zu dem Ganzen Uncharted. Also ist Uncharted eigentlich immer nur, wird da die die Serie, ein erfolgreiches Serienkonzept immer nur wiederholt? Ist es übertrieben, dass das Spiel oder die Reihe so gelobt wird? Haben da, Machen da die Videospieler oder die Rezensenten einfach, drücken die beide Augen zu und sagen halt, das ist das Beste, obwohl sie, äh, obwohl es Filme gibt, die viel besser sind, obwohl es da viel wiederholt wird, viele Klischees verarbeitet werden. es würde uns alles interessieren. Wäre nett, wenn ihr euch das in den Kommentaren schreiben könnt. Bis dahin danke ich der Lara, dass sie hier so ausführlich über das Spiel gesprochen hat. Na gern. Und wir hören uns wieder demnächst bei einem neuen, spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut. tschüss Tschüss. Yeah.